Como nos dijo nuestro padre invitado, el padre Bob Rossi, hoy es el día de la palabra. Vale decir, hace tres años más o menos, el Papa Francisco quiso dedicar un domingo específico para que nosotros celebráramos la palabra de Dios, las Escrituras. Y eso es algo sumamente de importancia, porque el mundo actual critica las Escrituras diciendo muchas cosas sobre las Escrituras que no tienen sentido, que fueron escritas por personas que ni siquiera conocieron a Jesús, etc. Es un montón de cosas que se habla sobre las Escrituras. Y da la casualidad que el Evangelio de hoy, el evangelista San Lucas comienza diciendo lo que él hizo. En toda la Sagrada Escritura no hay un solo Evangelio que tenga un prólogo, o sea, una introducción. Este Evangelio lo tiene. Y lo que nos dice es, muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros. Tal y como nos lo transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden para que veas la verdad de lo que se ha enseñado. Es interesante, ¿verdad?, esta introducción. Como él dice que aunque él no fue un testigo presencial, él fue recogiendo la información por personas que vivieron en el tiempo de Cristo y todo lo fue poniendo en un orden que ahora nosotros lo conocemos como las Sagradas Escrituras. Pero se fijan bien también, queridos hermanos, dice... Yo también ilustre teófilo, como dicen, se está refiriendo a alguien en particular. Pero teófilo en el griego significa amante de Dios. Quiere decir que esta escritura ha sido para los amantes de Dios. Cuando hago alguna enseñanza sobre las sagradas escrituras, Siempre me gusta señalar que aunque las Sagradas Escrituras se escribieron hace más de dos mil años, tienen que tener una vigencia actual. Vale decir que la Escritura tiene que tener una validez el día de hoy, 23 de enero del año 2022. Y es por eso que no me cabe duda de que el autor de esta Sagrada Escritura se está refiriendo a nosotros, los teófilos, que somos los amantes de Dios. Y la Iglesia quiere, de una manera especial, que todos nosotros no solamente leamos las Sagradas Escrituras, sino que las entendamos. Grandes sabios, grandes teólogos, grandes santos nos han dicho de una manera clara, si no conoces la Sagrada Escritura, no conoces a Jesús. Y es una verdad, porque la única forma de conocer a Jesús es a través de lo que está escrito en la palabra de Dios. 
También es interesante, ¿verdad?, que en este relato que nos hace el evangelista, nos dice que Jesús va al templo y lee una parte del profeta Isaías, en la cual él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Y finaliza diciendo que Jesús dijo, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Es decir, Jesús se les revela, se les presenta y les dice, este Mesías del cual está hablando Isaías es el que les habla a ustedes. Lo interesante, hermanos, es que en el tiempo de Jesús los judíos esperaban a un Mesías que los liberara, liberara de la opresión romana, que creara una nueva grandeza de Jerusalén, de la sociedad judía. Y de repente resulta que Jesús les dice, yo no soy ese Mesías que ustedes están esperando, yo soy el Mesías de que va a proclamar la buena nueva, que va a anunciar la liberación de los cautivos. Y si nosotros nos preguntamos, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Porque nosotros no somos esclavos, no somos cautivos. Jesús se está refiriendo a nosotros que estamos cautivos por el pecado, a nosotros que estamos cautivos de los vicios, a nosotros que estamos ciegos, que no queremos ver la realidad. Hay personas, ¿verdad?, incluso en muchos católicos se usa esa expresión constante, yo soy como santo Tomás, hasta no ver, no creer. Pero, queridos hermanos, también es cierto que para poder ver hay que creer. Y esa es la liberación que nos viene a hacer Jesús que abramos los ojos ante la realidad que tenemos enfrente de nosotros. Va a darnos la libertad de los pecados, la libertad de estar prisionero de toda la inmundicia humana que vive en nosotros. Y eso es exactamente la buena nueva que nos trae Jesús. Finalmente, quiero decir unas cuantas palabras, ¿verdad?, sobre ese, esa lectura que hicimos del apóstol San Pablo, cuando él usa de una manera maravillosa esa analogía de usar el cuerpo humano para explicarnos qué cosa es el cuerpo de Cristo. Y es una analogía tremenda, bárbara, porque todos nosotros como seres humanos la podemos entender con mucha facilidad y con mucha claridad. Lo que San Pablo nos está diciendo es ¿Cómo el cerebro le va a decir al cuerpo, yo soy el órgano más importante, cuando el corazón le puede decir al cerebro, pero si yo bombeo la sangre, te mueres? ¿Cómo le va a decir la mano al pie que es más importante, porque la mano puede hacer tantas cosas, pero si los pies no se mueven, el ser humano no podría caminar, no podría ir hacia esos lugares donde él desea llegar? Es una analogía perfecta para que entendamos nosotros 
qué cosa es verdaderamente el cuerpo místico de Cristo, que somos todos nosotros. Cada uno de los que estamos aquí somos verdaderamente importantes para la iglesia. Cada uno de nosotros juega un rol importantísimo en la vida humana. ¿Ustedes han oído el coro ahorita? ¿Escucharon el coro o solo yo? Recuerden que yo soy casi sordo, ¿eh? por eso es que hablo fuerte. Bueno, mi, mi señora no me cree, pero... Si ustedes ven el coro, hay un piano. Todos oyeron el piano. Todos oyeron el bajo. Todos oyen la guitarra. Todos oyen las voces que están ahí. ¿Qué pasaría si todos los músicos que están ahí, todos quieren ser del bajo y solo tocan el bajo? Se oiría totalmente ridículo, no serviría para nada. Y esa es precisamente la analogía que nos hace el, 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 el apóstol San Pablo, que nos dice, todos esos miembros de ese coro, en una coordinación, en una unidad, crean algo bello. Así debemos de ser nosotros como comunidad, en armonía. ¿Cómo es posible que el dedo gordo le diga al dedo flaco, vos sos muy pequeño, sos flaco, no servís para nada? O el dedo pequeño le diga al gordo, vos sos un gordo, eh, que no podés moverte, que entonces nuestras manos no nos servirían para hacer lo que necesitamos hacer. Y esa es la invitación el día de hoy que cada uno de nosotros entendamos que para vivir en esta comunidad tenemos que servir al hermano. Es una comunidad donde no puede existir el yoyismo, el aislamiento, porque eso es lo que quiere el mundo. El mundo lo que quiere es que tú creas que solo por ti mismo puedes hacerlo todo y que no necesitas de nadie. Incluso te dice que aquel fracasado es fracasado porque él quiere y porque no quiere hacer nada. Y mientras tanto tú, que vas progresando, que vas teniendo todo, es por obra tuya, por tu trabajo, por cada una de las cosas que tú haces, cuando en la realidad es que en esta comunidad todos nos necesitamos de todo. No hay una sola cosa que no sea verdaderamente importante. Ustedes van a ver en el momento en que el Padre hace la consagración, cuando el Padre impone sus manos sobre los regalos, ¿qué es lo que oye toda la comunidad? ¿Qué oye? Las campanillas. El joven que va a tocar la campanilla va a jugar un rol importantísimo en este momento. Alguien diría, no, si es una simple campanita. No, no es una simple campanita. Nos está avisando a toda la comunidad que se está dando el momento central de la Santa Misa, como es la consagración. Por eso les llamo la atención que no despreciemos a nadie ni a nada, sino, al mismo, sino que tengamos la capacidad de poder ver en lo que está sucediendo la grandeza de Dios. Amén.